Men är du på hugget? En på eller? Ja. <laughs> ja. Så jävla på hugget. Det <laughs> brak. <laughs> Vad hände? Båda blev vi brak. Vi skyller allt på vädret. Vädret. Vi är alltså hemma hos Sanna och Micke. Och har tagit ett, eller fotat ett omslag. Gjort en intervju för tidningen Tara. Angående vår nya kokbok. Söndagsmiddag med Ann och Sanna. Riddarna runt det operfekta bordet. Den är inte kort titeln, det är inte. Vi gillar inte korta titlar. Vi gillar inte enkelhet. Du, vi hoppade ju över. Det är två veckor sedan vi kom med podd. För att vi... Eh, vad var det som gjorde att vi bara hade så jäkla fullt upp? Jo, men vi har ju spelat in våra kampanjfilmer. Och du åkte iväg med Husabussen och eh, strödde aska. Ja, oh, yes. Egentligen så, så är det ju lättare att podda varannan vecka. Men man, men man Vår vill... ambition, bara för att ah. inte göra er som lyssnar besvikna <laughs> här. Ja, och tycker att vi är, är så här, lovar stort men håller smått. Så säger vi att ambitionen är att vi ska komma varje vecka. Men ni vet ju hur livet är. Ibland händer grejer, ibland blir unga sjuka, ibland tar man en spontan husbil som ja. slutar i en explosion. Ja, eh, ah. och så... Amen. <laughs> Cliffhanger <laughs> Du måste ni dra in på slutet Ska återgå till den där explosionen det är, sen Det är lite som uh, Strange things Stranger things mm. uh, Winona Riders Totala comeback ah, Eller har jag missat en annan comeback med henne? Nej, men hon gör ju så jävla bra ifrån sig alltså. Hon är riktigt bra Jag tycker det är jävligt intressant det där När kvinnor blir väldigt lätt tokifierade Mm jag var ute och gick häromdagen med en tom barnvagn. Ska, jag säga... ska vi säga att det här, är ditt, det här är vårt första ämne för den här podden? Ah. Att kvinnor blir tokifierade. Och det, alltså gud vad spännande att du säger det. För att jag har många exempel i min direkta närhet. Bra, för jag har tänkt på det senaste dagarna. Och jag har lagt ut på ståren lite så här, är det här tokigt? Och så tänkte jag att jag skulle skriva en lång drapa på storiesen om så här, vad som genom tiderna har gjort liksom, kvinnor tokiga. Det är bland annat att, att de har varit kåta och sagt det. Lex Kerstin Thorvall. <laughs> Susanne Bröger. Susanne Bröger var så snygg så hon kom liksom undan. Hon var, hon var liksom untouchable. Mm. Jag läser biografier när, när män och kvinnor förklarar att när hon kom in på litterära fester i Danmark då liksom då blev det hatisk stämning från kvinnornas sida. För att hon var liksom så jävla smart och så snygg och så sexig. Så att ingenting annat blev viktigt i rummet. Det är intressant med sådana människor som dödar <laughs> liksom alla andra. Och det där har man ju sett ibland. Och det måste du ha varit med om mycket. Att, visst, att människor ser inte att man är där. Men visst, det är det som är så. Jag tror att Ingmar Bergman sa det. Eh, att så här, ställ tio skådespelare på en scen. Och en av dem kommer eh, vara självlysande. Mm. Och det är liksom, det är bara rent orättvist. Och det är, ing, det är ingenting som är, det här är alltså objektivt. Alla kommer uppleva den här personen som självlysande. Eh, och det, det finns ju de som inte tror på sånt. Som liksom. att säga, nej men vad då? Men det, vi kallar väl det, karisma är väl ett annat ord för det liksom. Mm. Och, och absolut, jag tror verkligen att det finns människor som är magnetiska för alla. Det är helt De kliver in i ett rum och har en energi som är helt oemotståndlig. Vissa kan bli rädda för den, andra kan uppleva den som bara så här extremt tilldragande. Andra kan bara känna så här, oh gud vad, mm. 
Liksom. Men den påverkar mm. en som en magnetism. Mm. Carola ska ju tydligen vara en sån kvinna, person. Ja. Ah. Mm. Jag, det här var för sig länge sedan. Men du är ju lite grann så. Nej, jag kanske har en viss energi. Ja. Ah. Jag kanske är gal. <laughs> ja, men det är det. det finns en, en, Återigen, en tillbaka mat. till temat här. Ja, att, att, att man får vara galen, tror jag. Så länge man håller sig på rätt sida humorn. Och rätt sida galenskapen. Mm. Man är ändå en människa som gillar tvåsamhet. Som vill ha barn, som vill jobba mm. rätt för sig. Men man är också alltid beredd att så här kliva lite över gränsen. Mm. Det är attraktivt på något sätt. Men så fort det blir liksom någon kris eller man går över gränsen, då blir man utkastad. Jag tror ofta också att det handlar om att någon går in och konkurrerar om gunst, så att säga. Mm, mm. När, no- när en kvinna anspe- har en väldigt stark sexuell energi, då blir hon ju direkt galen förklarad. Mm. Den får man ju hålla i lite. <laughs> man ska inte gå runt och liksom. It's gone. It's <laughs> gone. Ja, men det, man kan vara liksom, ha mycket energi på andra plan. Mm, mm. Om man lägger en stor energi på att komma in som ett så här omvårdande, eh, liksom, kärleksfullt jehu, då, då tror jag att folk uppfattar det som hotfullt. Men om man går in med liksom fan fatal energin, mm, jag fattar, det är då jag man så sticker i ögonen på andra kvinnor, sticker i ögonen på män som känner sig liksom hotade. Eh, men det Carolina är... Gymning, kan vi säga att hon är en sån? Ja, det tror jag definitivt. Ja. Ja. Prinsessan Victoria är ju inte en sån. Nej, Nej. det är åt andra hållet. Hon håller. är liksom så här, the girl next door. Mm. Hon skulle aldrig sno en snubbe. Sen har vi de här paranta kvinnorna. Som har väl, som är liksom nästan, vad ska jag säga. Som har ett så här manligt eh, anima. Liksom att de ah. använder så här manlig paranta. Ja men paranta damer, du fattar ah, vad jag ja, menar. Jag fattar som liksom talar till min gamla Åsa, Kam, eh, Åsa Hamren som jag hade i samhällskunskap. Hon var så här lärare från typ 1800-talet. Mm. Som liksom, hon gick i skolkorridorerna med en liten dräkt. Och så var hon liksom, hon talade så tydligt om den så här talteknik. Och det alla var som magnet. Vi älskade henne liksom. Uh-huh. Hon hade den här dam-approachen som också kan vara jävligt magnetisk. Alltså. Men, vi har ju träffat eh, en sån person idag. <laughs> att de har en magnetisk kraft och man blir så irriterad. Och sen ganska snabbt vinner de över en på sin sida. För att man tänker så här, de lever som de lär. Uh-huh. Och jag tror att det är det som har med magnetism att göra. Och att man, jag kan tänka att bingo är mer också lite en sån. Att uh-huh. man säger, han kör bara fullt ut. På den inslagna linjen. Och det är på något sätt oemotståndligt. Mm. Medan någon annan som gör det. Kan direkt bli ett hot. För att jag tycker man måste också känna att de står på en sida. Mm. Jag tänker mycket på det. Jag, lyssnade, jag har lyssnat på lite sommarpratare. Du lyssnar bland annat på. Um, Sissela. Mm. Vad heter hon? Kyle. Sissela Kyle. Eh, och hon, mycket av hennes sommarprat Som jag tyckte var jättebra eh, Handlade om hennes vänskap med Benny Fredriksson mm. Han som var då eh, Chef i Stockholms chef. stadsteater Precis, Som tog som sitt var. liv efter att han Blev eh, drevad I Aftonbladet Precis. Nu är det en, en väldigt enkel förklaring Att säga att liksom artik- några artiklar Tog dö alltså, ja, Det är svårt det där tycker jag och Många tidningar har ju blivit eh, Liksom eh, jag klandrade och även hans fru då, operasångerskan... Hans fru från Otter. Hans fru Otter har ju sagt att hon tycker att det var orsaken Aftonbladets drev mot honom. Man har ju ingen tidigare historik av eh, psykisk ohälsa på det sättet eller djup depression. Nej. Så där kan man väl ändå säga att, eh, att det var, var det här drevet som kastade in honom i det. Mm. 
Och sen tror jag också att man ska ha respekt för vad det innebär att bli kölhalad på lite oklara grunder. Eh, om det är någonting man kanske ska lära sig av den historien så, så är det väl det att så här, man ska ha, alltså det är därför vi har förtalsstraff i Sverige och det är därför vi har sett så otroligt allvarligt på just förtalsbrott för att det slår så jävla hårt mot mm. en människa. Och just idag så är det som att folk har lite glömt bort det för att vi Dels, det, det finns så mycket troll på nätet och det är, man hatar folk till höger och vänster och, och liksom, det är som att vi tror att det där inte fäster men det gör faktiskt det. Det handlade mycket om att Cicla Kyle berättar om hans bakgrund att han kommer från fattig bakgrund, han kom in på scenskolan han var så jävla lycklig över allt, han var elevordförande han älskade matbespisning, allt var skitäckligt men han, tyckte, han, han, han var verkligen tacksam över att ha funnit kärleken i sin passion och sitt jobb. Eh, och man tar sig för givet att alla har samma förutsättningar som idag. Att man kommer från en passion och då kan ta tillvara på den. Och, och är man inte längre attraherad den så kan man hitta en ny passion. En ny man, en ny familj. Eh, det han kommer från som ändå är liksom, eh, vad ska man säga, ett Sverige som har gått förlorat. Som är att man skulle bli vid sin läst. Man föddes och levde och dog ungefär i samma klass. Förutom några få som gjorde en klassresa. Och när hon beskriver då hans lycka över... Att finna kärken i teatern. Och att det, liksom, det var mer än allt annat. Och sen när någon påstod då. Att den här kärleken var någonting svart och fult. Jag kan, jag kan förstå det. Men det här drevet då som hon beskrev. Hur tröttare och tröttare han blev. De var ute och gick promenader på Djurgården till slut. Så liksom släpade han sig nästan runt. För han orkade inte gå. Och så sa hon så här. Efter han så ångrar jag så mycket. Att jag inte försvarade honom mer. Att jag inte stod upp för honom. När han var en av mina bästa vänner. Och i efterhand så kan jag känna att. Det är så himla läskigt. För du och jag eh, har ju pratat mycket om eh, ja, tiden då. Häx, ja, häxprocessen. Att det var precis det där. Rädslan av att inte få vara med i gemenskapen. Att, liksom, att hamna utanför. Det är så liksom, befäst i vår kropp. Det är sånt kroppsminne. Att förr i tiden, liksom för 20 000 år sedan. Eller 10 000 eller 5 000 år sedan. Om du, om du blev utputtad ur gemenskapen. Då dog du. För du blev uppäten av djur. Eller fick någon sjukdom eller liknande. Alltså i oss finns reptilhjärnan och den urtidsmänniskan som tänker så här, om inte jag får vara med då dör jag. Du kan ju förstå de mekanismerna då när man ska försvara någon. Och så tänker jag att eh, man har ju liksom sina bästa vänner och sina nära och som är som i sin familj, du är det för mig. Så tänker jag så här, jag undrar hur, du, hur vi hade stått upp för varandra i någon liknande process när man är så rädd. Ja, men jag är så, där måste jag säga att jag blir extremt beundrad av Natasha Blomberg, eh, Akalidi Damer. Hon eh, kan verkligen vara superlojal mot människor som enligt hennes då, extremt eh, feministiska världsåskådning eh, gör helt fel. Uh-huh. Alltså, som, hon är jättebra kompis med Apan satt i granen. Mm. Som ju är någon slags kroppsaktivist och hon har skrivit böcker. Och jag älskar henne, Anna Davidsson, hon är författare också. Men hon gjorde ju en kampanj för viktväktarna. Vilket kanske inte var det kanske mest smarta, vad ska man säga, valet av henne att göra. Som gjorde Apa i grannen? gjorde en kampanj för viktväktarna. Och We all need the cash, baby. Oh, ja, så är det ju. Men det var ju också väldigt konstigt av viktväktarna att liksom välja henne som partner. När alla liksom Lady Damers följare i stort sett följer. Alltså de har ju väldigt samma typ av följarskara. Och alla blev ju så jävla galna på henne. Och bara, hur kan du 
eh, göra det här. Det här är helt sjukt. Alltså vad händer? Och hon fick ju försvara det där med att ja, men jag vill ju faktiskt så här. Men Lady Damer gick aldrig ut och offentligt så här, kölhalade henne. Eller tvärtom har hon försvarat henne. Bara, det är min vän. Jag tänker inte ta ställning i den här frågan. För hon är min vän. Och jag försvarar henne. Eh, in till sista droppet typ. Och det tycker jag är så här. Man får göra skillnad där. Man kanske inte behöver gå in och tycka och känna grejer. När det är ens vän. Och man kan faktiskt försvara någon på känslomässiga grunder. Även om man tycker att någon i sak gör fel. Mm, så mm. kan man ändå tycka att så här, nej. Och de pratade faktiskt i sin... De har ju en podd som heter Postpatriarkatet. Uh-uh. Lady Damer. Och nu vet jag inte vem det var. Det är inte alltså, det är någon... i alla fall. Nej, det är det inte. Nej. Det kan vara beef för tillfället. Uh. Men de hade tema så här, personkult. Uh. Eh, I sitt förra avsnitt. Eh, där, när det blir så otäckt. När en person får fara fram. I, i liksom, och just det där med lojalitet. Att man är så rädd för att hamna utanför. Så att man vågar inte kritisera den här personen. Som för tillfället är liksom rättesnöret. Cis mm, mm. eh, är väl ett typexempel på uh. eh, en sån person. Som Nej, har man har fått en slängas leven. Ja, du har fått en ja. slängas leven. Mig har hon blockat. Liksom. Hon, hon går ju fram och jag kan verkligen förstå hennes mission. Men samtidigt så måste ju hon, hon som har en stor makt nu. Eftersom hon har så många följare och har fått så extremt stort medialt utrymme. Så måste hon tåla granskning. Och hon måste också tåla att människor kanske inte alltid håller med henne till 100 procent. Men hennes följarskara är ju helt blinda. Allt hon gör och säger, eh, man får inte ifrågasätta det. Det är liksom sektistiskt. Det har uppstått en personkult, vilket jag tycker är snarare skadligt för de enda mål hon driver. Eh, och det där tycker jag man kan se nu kring vissa personer. Alltså Cissi Wallin är väl en, Mia Skäringer tror jag kanske är en annan. Liksom, att mm, man får mm. inte kritisera henne. De är liksom untouchable. Mm. Så. Ja men för att anknyta till det att säga lojalitet och jag hoppas att jag kommer kunna försvara det och jag tycker också att så här, även om du skulle låt säga att du skulle ha u, u, alltså säga att du skulle ha så här vad är det som skulle ha mördat någon eller slagit så här, det kommer fram att du någonting som jag, jag skulle inte klara av att slagit någon någon av dina barn Nej, Om du nej, hade slagit någon nej. på krogen alltså pedofilat mina barn då vill jag inte att du ska försvara mig vem ska liksom vara din vän då förresten? Kan du vara ensam resten av ditt liv då? Det är mitt straff. Jag och hunden. <laughs> Nej, men, alltså, Nej, men jag tänker på det. Ja, men jag tänker på det så mord. mycket. Ja, vad är det så här? När, när, vad kan man förlåta? Vad är det oförlåtliga? Vi har ju pratat om det här i en tidigare podd. Ja. Det, det väcker ju stora, stora frågor. Din unge, fan kan inte han sova? Min unge är sjuk. Låt han tutta. Amma för evigt. <laughs> men, Sluta aldrig amma. Va? Sluta aldrig amma. Ja, där har vi lite inslag av reality. Jag fattar, men jag tycker det är nog intressant. Vet ni vem det är? Vet du vem det är, Igor? Den här hip-hop-personen. Hip, han är inte alls hip-hop. Han är graffiti-personen. Hop Louie. Hop Louie är då helt övertygad om att det inte var Christer Pettersson som mördade Palme. Det är en svensk. Ja, en svensk kille. Har inte du sett på husväggar, fasad och elskåp och sådär att han... Ser du inte det ibland att det är så här... Vi har inga elskåp i solen där. <laughs> men Christer Petterssons ansikte har aldrig sett det jo, på asfalten. Jo, jo, ah, jo. Ah. Ah. Och eh, ingen vet vem han är då. För att han vill vara anonym. För att han vill vara liksom... Men, men det han säger är att han liksom... Han står upp för Christer Pettersson. Frågan är då liksom... Även om man är en sliten missbrukare menar han. Så har man någon sorts människovärde liksom. 
Och eh, att det är så många människor i vårt samhälle som blir hyllade för att de inte har gjort någonting. Mm. Paris Hilton, vad har hon gjort? Varför är hon så jävla hyllad egentligen? Mm. Eller liksom The, the Cardigans, eller säger Kardashians liksom. Och jag tycker det är en intressant fråga, vilka är värda att hyllas eller inte? Och vilka här liksom är värda att stå upp för och inte liksom? Människor som har begått helt fasansfulla brott. Vi lever ju just nu en tid som är jävligt så här konservativ, Trump-anda. Där det är så här helt okej okay att tycka typ att så här, mörda de jävlarna, kölhala dem, mm, dra mm, dem bakom en häst och rulla dem i kära. Mm. De är inte värda att ha ett liv. Mm. Speciellt inte män som begår brott. Typ. Det ligger lite grann i så här feminismens, alltså den nutida feminismens uh, uh. uppdrag att säga. De jävlarna ska inte få komma undan mer. Och de ska inte ha fått enda jobb. Och de ska inte kunna försörja sig. De ska fan liksom. De ska få åka. Ja, de ska få åka åt helvetet rent och sagt på alla plan. Men, men, det, och jag vet uh. inte om jag tycker att det där är världens softaste syn på människan. Alltså. Men vadå? Det som jag tycker blir så sorgligt. Det är, nästan som, det är nästan bättre att skjuta dem på plats. För att leva ett liv där man är hatad och aldrig ges någon ny chans. Det måste ju vara vidare än att liksom sitta i fängelse. Än att, jag vet inte. Men jag menar, jag tycker så här, både du och jag har väl varit bra på att förlåta genom tiderna. Liksom. Jag menar, människor kan ju förändras och det är lite som det är. Det, det finns en orsak till att, att, att man, som Benny Fredriksson till exempel, hans jobb var hans allt. Då är det klart att man kanske går över gränsen ibland. Det är ungefär som man gör man blir en tigrinna inför sina barn. Jag är inte alls insatt i den här. Så jag, ska inte, jag tycker Nej, det, det var man kan tycka att, det lite... att Jag vill fan inte ångra mig efteråt. Att jag inte stod upp för en person som jag älskade. Mm. Det är liksom det vidrigaste som skulle kunna hända. Kan inte, vadå, har inte du känt som när, liksom, när Micke har varit ute? Du håller ju sig ganska låg profil. Nej, jag, jag har försvarat var... honom. Jag skrev en, ett blogginlägg en gång när jag tyckte det var helt bizarrt att att han hängdes ut. Jag har verkligen stått upp för honom i situationen när jag tycker att man har exponerat honom på ett så ofördelaktigt sätt när det gäller till exempel då det här var jag hade att göra med det var någon, någon som hade filmat honom när han hade suttit och, och tagit och kokain med bandidos eller vad det var och den filmen skulle då publiceras på Expressens hemsida och det, det tyckte jag var så här, vad fan kom igen. Vad har det för nyhetsvärde? Vad har det för nej, men nyhetsvärde? Mm. Ja, det kan man väl tycka att det säljer klick och sådär men vad har det för allmännytta att mm. veta att han sitter i någon källarlokal med någon gammal bandid? Alltså det, det finns mm. ju ingenting i det än bara snaskande. Så det kan jag verkligen stå upp för eh, och så. Men det, och sen jag måste ransaka mig själv om jag har någon vän som har begått något riktigt så här. Alltså jag känner ju ingen kvinna som har begått något riktigt snaskigt brott. Nej men jag tänker... Däremot så känner jag kvinnor som har svikit mig. Ja jag fattar hur du menar. Det, några av dem har jag liksom bara avlägsnat mig ifrån. Det är liksom lite självsanerande på det sättet. Mm. Ja, men en person som är svekfull i kringen, det, mm. det kan man inte ha i sin direkta närhet liksom. Har jag svikit in en gång på det sättet, tror du? Nej. Inte, då, skulle du inte, då skulle vi inte sitta här och podda. Nej, nej. Nej, nej, jag vet, men, men vissa människor känner man sig... Vi får ju den frågan när vi gör intervjuer. Så här, ni verkar gilla varandra. Ni, liksom, ni verkar känna trygga med varandra. Så här. Jag, jag tror att det har mycket med det att göra. Att, så här, jag känner mig väldigt jordad med dig. Jag tänker inte att det finns en chans att du ska backstabba mig. Nej. Inte vad det är du skulle vilja göra. Du vill inte ha min kropp, du vill inte ha min man. Du vill inte ha min... 
Unwanted family guests are like fish. They start to stink after three days. So what's the best mattress for them this holiday season? Definitely not a nectar. Then they'll never leave. Flip those fish your old mattress and put your human body on a nectar. Prices start at just $499, and you get $399 in accessories thrown in, a 365-night home trial, and a forever warranty. A fresher deal than your mackerelly mother-in-law, right? Go to Nectarsleep.com today. Jag måste ändå gå tillbaka till det där vagensen går, för du och jag har ändå pratat om det där, ja, men under MeToo till exempel- Ja, men om man skulle få reda på grejer om människor man känner eller liksom om någon hade försökt ja, men folk försökte ju sätta dit alla just då det var ju inte liksom alltså alla, alla journalister försökte sätta dit alla det spelade ingen roll det var liksom Micke, det var alla skådespelare det var alla sportmänniskor ja, men är det inte någonting nu, nu blir jag lite konspiratorisk här det är att i Sverige så har vi liksom i stort sett bara kölhalat så här, kulturpersonligheter mm. och mm. Eh, skådespelare som att det skulle vara den mest utsatta branschen det vet vi ju allihopa är bullshit gå in på vilken reklambyrå som helst gå in på vilket så här stort säljföretag som helst sportkillar, ursäkta, ursäkta vad händer med dem alltså ja. varför är ingen inte tränare, ingenting alltså där, det är så här vissa branscher som bara så här restaurangbranschen, ja vi hade ju liksom en person som typ åkte dit eller vad mm. man ska säga som Fick förflyttas och nu ska hålla ett jättestort ja. event fick vi höra. Ja, men, It's one in ja, men det är lite konstigt. Uh. Här var det liksom som att vi så här, bestämde oss för att så här, vi tar dem här. Man bara, why? Var det för att den tystnadtagninggruppen var så stark drivande det här? Eller var det för att man på något sätt kunde tänka sig att offra dem? För det var ju inte heller några teaterchefer som åkte dit. Benny Fredriksson, det var inte så att han åkte dit... På MeToo-grund. Helt plötsligt skulle han börja liksom... Det hävdades att han hade tvingat någon till honom bort. Vilket är ju bullshit. Eh, och sen hävdades att han var liksom någon slags här dispotisk chef. Herregud, hur mycket dispotiska chefer finns inte runt om i Sverige? Varför skulle han liksom upp på löpsedel? Nej, eh, jag fattar inte. Jag, det tycker, också, jag tycker också att det är lite det för enkelt att 2019 eh, säga så här... Du hade också ett eget val. Ja. Om någon skulle säga så här till mig... Vilket faktiskt har hänt. Så här, om du vill vara med på det. Då kan du ju inte ha kvar det här barnet. Liksom, så här, bara, som en, så, bara som en tydlig. Liksom, det är på, så här, den här grejen som vi ska göra. Då, rollen, då kan du inte vara med barn. Nej. nej. Okej. Nej, då kan jag tyvärr inte vara med. I, i, i den inspelningen. Nu kommer jag säkert få en väldigt mycket skit för det här. Det var ett gäng SVT-profiler som. Eh, gick ut och skrev debattartiklar om att SVT har liksom givit dem sparken när de blev gravida eller tog hand om barn. Eh, Lina Tomsgård som var programledare för Kobra, eh, Daniel Schelin som var programledare för Babel och så ytterligare någon som gick in och liksom hävdade att SVT hade givit dem sta- sparken på grund av att de hade skaffat barn. Ja, och då ja. känner jag bara så här, fast stopp och belägg. De här personerna är liksom frilansare. För det första, de är egenföretagare. De enda som kan ge dem sparken, det är de själva. Ingen arb- alltså, det är en partner, det är en samarbetspartner SVT. Mm. Det är en uppdragsgivare, det är ingen chef. Det är liksom, där måste man reda i röran. Det är inte så att de har varit anställda som blivit av med sina jobb. Utan de är Fan vad skönt, jag skriver inget till Amelia. Säger, jag skriver kröniker för er för åtta år sedan. Jag, jag Nej, det har handlat med illa. Nej, men det är jättekonstigt. Det, det, mm. Jag bara känner så här... 
Ursäkta har ni inte hängt med i tiden. Ni har valt att jobba som frilansare. Ni har massor med fördelar av det. Men det är klart att om man då som frilansare bara, nu ska jag vara hemma med barn. Men jag räknar iskallt med att ni behåller samarbetet med mig efter den här föräldraledigheten. Nej, det är inte självklart. Det är inte självklart att man får vara kvar efter en föräldraledighet. Varje gång jag har fått barn så har jag förlorat massor med uppdrag. Mm, mm, För att de mm. behöver ju fylla tablåerna och sina mm, tidningar och alltihopa. Även när jag ligger hemma och ammar. Det är ju problemet med hela branschen är att den har blivit bättre efter MeToo. Det har jag faktiskt märkt när jag gjort några tv-inspelningar. Jag bara okej okay, kör vi på. Nej, nu kör vi inte som innan MeToo utan nu checkar vi lunch och tar det lite lugnt. Jag bara, jaha. Så man är ju själv en del av den där mentaliteten att man är så, äh, nu river vi av det här. Vi är ju gamla arbetshästar, både du och jag. Det är ju upp till, varje, det är upp till var och en som är våra egna arbetsgivare. Antingen kan man ju välja att vara det och ha fördelar av det. Eller så kan man välja att inte vara det. Och ta en anställning. Och då har man ju massor med rättigheter helt plötsligt. Mm. Men det, det jag menar är att så här, ja, just för att återgå till grundcaset. Den här skådespelaren som... Benny Fredriksson då ska påstås om att göra abort. Det är ju bullshit. Det här var ju en frilansande skådespelare som ville ha en roll antar jag. Eller någon i den fasta ensemblen. Och där han påpekade så här. Oj du är gravid. Nej, men då kan inte du spela Hamlet när du är nionde månaden. Det är svårt. Tyvärr. Men du alltså, vet, tablån ja. ligger som den ligger. Då får jag ta in någon annan. Mm. Han hade planerat att spela en Hamlet. Och det finns tusen skådespelerskor mm. att välja mellan. Det är, det är en tuff bransch liksom. Mm. Det finns tusen skribenter också som kan skriva mina jävla kolumner. Man är liksom inte oersättlig. Nej, det är bittert. Du var ju bitter när du blev kickad från Aftonbladet. Man tycker det. Man ja. är ju bara sina egna känslor. Så är det ju. Ja, men jag kan inte ringa och säga att ni kickade mig för att jag hade en massa barn. Alltså, mitt kontrakt tog slut. Ja. Och de förnyade inte det och det är tråkigt. Nej, och det gör ju ont och man vill ju skylla ja. på för man vill inte... Men jag sätter ju inte mig och skriver ett löp om det. Nej. Och få, hänger ut människor. Mm. Men Rosa Lindeborg som har då varit kulturchef nu när vi har sagt upp sig på Aftonbladet. Hon eh, erkänner ju då i, i en... Ja, efter debatt då i kölvattnet av Benny stöd. För det var ju faktiskt Aftonbladet som körde på allra jävla hårdast. Ja, ja, då vill hon gud, gärna, ja, hon säger då att den där, eh, den där abort då, att Benny Fredriksson tvingade en anställd till aborten, den var ju inte så lyckad. Och när man mår så där dåligt kommer det upp en morgon. Och jag kan ju bara jämföra den enda gången när jag har varit på ett sånt eh, stort löp. Mm. Det var ju då också när jag precis hade träffat eh, eh, barnens pappa. Och var... Ett ganska trasigt tillstånd då efter min relation med då my abuser. Mm. Fan vad det låter mer crime att säga abuser. Mm, verkligen. Misshandel låter mycket mer så här socialklass sprit. Ja. Det är abuser. Det känns starkt tycker jag. Jag ska alltid använda det. Det, det är abuser. Och eh, jag hade precis träffat då pappan till min, mina tre första barn. Och liksom, det var väl någon liten flört och det var väldigt känsligt och rörigt. Och den andra dök upp lite och fram och tillbaka. Och jag hade då åkt hem till det här exet, The Abuser, på natten. För han ville ju fortfarande, precis som alla psykopater, ha någon form av makt över en. För att de ville bara känna det där. Att de, de vill liksom alltid ha, jag tror de ville ha alla kvinnor kvar. Mm. Alla barn. De kan inte ta hand om någon. Liksom. Men, de, men förlåt. Men ändå, Carl Larsson, en klassisk. Det ska bara födas barn, men det kan ändå knullas med andra och bråka sig dit. Men 
man, man vill inte ta hand om dem men man vill ändå ha dem som någon form av trofé i sitt inre. Mm. Och då kom då mitt ex dit på morgonen och tänkte så här, hade hittat någon gammal adress hemma hos mig till honom. Och så när jag går upp på morgonen halv sex, jag var ganska packad fortfarande och inte mitt ex och han ska ut och spela golf med Fredrik Wikingsson, då åker jag ner i hissen. Och jag kommer alltid kunna blunda och känna den där känslan av jag har förstört allt. Jag träffade någon som liksom respekterade mig, älskade men jag bara doppade liksom handen i syltskålen i det destruktiva igen. Så jag bara tänkte så här, jag tror att jag flyr landet. Men jag vill bara dra, jag bara drar. Och de tog i hand och så här, jag kommer ihåg att han sa att det är så tragiskt, ni måste lämna varandra verkligen. Jag är inte arg eller någonting, men det här är väldigt, väldigt sorgligt liksom. Först den, storsintheten. Och sen det andra. Och samma morgon då när jag ska gå ut och gå då och försvinna från landet. Då är det löpsedlar. Det, där det står så här. Kända eh, svenska kvinnor om när de förlorade oskulden. Och då är det jag, Gryf och Kjell och någon mer. Och då har liksom någon Expressen-reporter. Vi sitter och tar en sån här AV utanför Titan där jag jobbade då. Kommit förbi. Jag kommer precis åka. Det är så här långt lockigt löshår. Så hade jag en blå sån här tensonjacka som jag tyckte var så snygg. Det typ 32 kilo. Och, och de kom dit så kan vi komma förbi bara och ta en bild? Det var på den tiden som, som kvällsdraken hade lite resurser. Så det är liksom det första jag ser. Jag, tänkte, jag, för, jag hade någonting men jag förstörde det igen liksom. Och det var ju ingen anklagelse. Det var ju ingen så här hon, hon har tvingat någon bort eller hon har våldtagit någon. Men bara så här, se sig själv med det budskapet i den härvan som var. Liksom otrohet och fan hans moster. Det var ju så jävla vidrigt. Så att det var ju sån jävla ångest. Och det här med löpsedlar. och ja, Jag vet inte. Ja, det var hemskt i alla fall. Så att jag kan förstå hur det tar. Men, men tillbaka till. Vad kan man, hur länge kan man stå vid någon sida? För det Cicela säger är så här. Jag älskade honom. Tyckte jag, hon, hon berättade om honom som en fantastisk människa. Som stod henne nära. Och så här, fast de alla hade varit hemma hos varandra. Men hon klarade inte av. För drevet var så starkt. Jag kommer ihåg, det var så massivt. Det är lite som när man så här, så går igenom en folkmassa ibland på konserter. Man försöker och försöker. Man, liksom, det finns ingen spricka för det är liksom för populärt framme. Så var det så. Man kunde liksom inte hitta någon utväg. Då var man så här, kölhalad och ute i kylan. Jag minns också, jag kunde ju bli så fruktansvärt provocerad av det. Eh, när jag och Micke hade det som jobbigast och när, när han eh, framförallt var som allra, allra jobbigast att det var människor kring som var såhär nej, jag vill inte ta ställning man bara, va? Det, det här är ingenting att ta ställning hjälp mig för helskott och liksom gräns, sätta gränser liksom, det hjälper inte bara mig det hjälper honom också jag, jag vet inte vad jag ska tycka om allt det här men vad, vad är det du inte kan tycka det, det, finns tycka inget tycka, det, det finns inget tycka, det finns rätt eller fel Och ja. så är det bara just i den här situationen eh, Eller så säger man bara så här, Vet du, jag är Mickes polare jag, jag ska försöka hjälpa honom Enligt bästa förmåga eh, Ta hjälp av dem här istället alltså, Ja, jag fattar, jag fattar ja. Jag försöker vara där försöker han vara, finns Ja, där ja. han finns liksom Men just det där, bara så här, nej, nej Och lite anklagande som att man själv skulle vara en del I det här galna ah, ah. att vara en galen kvinna mm. Det är du, det är ditt fel. Ja, det är nog därför du, ja, det är inte, det är inte han som är galen, det är du. Ja, men den, den är skön. 
Det är ja. jätteskönt också när man skör och står med två små barn ja. med tre små barn. Och så försöker bara... överleva och ha någon mm. typ av posttraumatisk stressreaktion. Mm. Och man måste skita och så bara... Ja, fast det, jag vet inte riktigt eh, om jag håller med om att jag tycker att eh, han är så strulig. Och så här var han inte innan han träffade dig. Och hon bara, okej, okay, Den fick jag också höra av många namnkunniga då när, när jag blev misshandlad. Så här, ja, det är svårt med dig. Oh. Ja, liksom just det här, man kommer på en fest du är så populär och det har varit mycket killar och hit och dit. Man bara... Jaha, lite som, det var ungefär som att sitta på en anklagades bänk efter en våldtäkt. Så, men hade du inte kort sol? Men gillade du inte sex? Mm. Och jag tänkte på när jag såg premiären av Heder igår. Eh, det är en ny serie på Vi har satt med eh, Alexander Rappaport. Julia Devenius. Eva Röse. Anja Lundqvist. Anja Lundqvist. Och eh, då handlar det mycket om, första programmet handlar om ett våldtäktsoffer då. Och då är det så, ah, jag trodde det var lite så we were playing typ. Och just den där osäkerheten kring sexualiteten när man var så där ung mellan så 13 och 18. Man bara, jaha, hej. Man visste ju inte hur det skulle vara. Man hade ingen erfarenhet. Så killar var så men det här är bra, det här är skönt. Man bara, okej. Okay. Så bara, aj, oj, hej. Jag kommer mm. ihåg den där förvirrade känslan för att man inte ville. Men man ändå på något sätt blev tvingad. För annars var man tråkig, mm. frigid det var så det skulle vara gud vad tråkigt, det var mycket det här med att man var tråkig mm. och det har ju kvinnan fått höra i alla tider att efter så här, fött barn stått och mat hela dagarna gärna lite så här vägglös i blivit våldtagen av sin egen man jobbat ute på fälten så bara, äh, fan vad tråkig jag ska inte vara med <laughs> Det påminner ju bara om något jävla slaveri Dansa, dansa nu annars piskar vi ja. ja men just rädslan för att vara tråkig Men också rädslan för att vara så här. Det där är en verkligen hårfin linje för kvinnor Genom alla tider att så här, Man får ju inte vara frigid Alltså det är väl också ett skälsord Man ska alltid vilja knulla ja, man ska inte vara frigid. Ah, Hon är frigid vet du ja. Men man får ju inte vara liksom Kerstin Torvald att man vill nej, ligga hela och tiden. Och för 19 får tända gas utan det ska nej, vara lite stillsam och gas. Ja, det ska vara stillsam med penetrationssex helst liksom enligt Freud för annars är det ju oäkta då. Ja. Och vad var han sa Freud? Att det var underutvecklade orgasmer. Ja, precis. Orgasmer var underutvecklade. <laughs> alltså vilken skön gubbe. Det är ändå sjukt att tänka sig på Freud mycket. Jag tänkte ja. på Freud. Han har ju sagt en del bra. Ändå att han satt och funderade på såna här grejer. Ja. Hur fan kom han fram till att en klitorisorgasm var en underutvecklad orgasm? Så en kvinna skulle... Det här är, alltså, det här är inget humbug, det här står i hans böcker. Där han har analyserat liksom, kvinnans sexualliv. Det är ju så jävla galet, inte klokt. Men det är alltid männen som har... har eh, Definierat liksom, ja. och värderat. Och, eh, och det är också männen som har skrivit så här, såna härliga böcker instruktionsböcker typ. förr i tiden eh, så visste man ju då inte vad som väntade när man gifte sig eh, det var ingen som pratade om sex och samlevnad det var inget skolämne, det var ingenting som mödrar förde vidare till sina barn men de visste inte ens att det skulle in i det där hålet ofta. nej och då kunde man, om man hade tur få en liten bok då på <gifta> giftasdagen där det stod liksom om så här samliv och så. Mm. Och jag hittade en sån bok när, i min mormors dödsbo. Och den är fan men inte klok den boken alltså. Men står det? Ja men det är om så här, hur ofta man ska ligga. Och det är också så här. Vad är det för sjukt att vi har blivit itutade mm. i att så här, Om man inte ligger med varandra minst två dagar i veckan. Ja, men då är man tråkig. Mm, mm. Och då är man frigid. Mm. Och om man inte liksom har sex med varandra så och så mycket. Det är roligt att jag ligger... Jag ligger så ammar 
det här sjuka barnet samtidigt som jag poddar. Du har också en väldigt speciell stil i 70-talsbrallor. Du kör lite så här Susanne-brugge. Oj, 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 förlåt. Väck inte barn. Inte prata om snyggt, inte prata om snyggt. Ah, tillbaka ah. till att eh, tillbaka jag, jag till... tänker på att man så ska tänka att alla människor har ett liksom, människovärde mm. och eh, att man måste på något sätt finnas där apropå det så det var ju extremt många då som blev väldigt väldigt upprörda när eh, Leif G.W. Persson han verkar ju ha en förbläst för att eh, gå in så att säga och stötta människor som Just för tillfället är utsatta för olika former av drev och anklagelser. Eh, han verkar ju ha en väldigt förlåtande syn på mänskligheten. Ja, det är för att han själv har blivit förlåtet som gånger förmodligen. Troligtvis. Eller så har han bara liksom varit i så här fängelse och crime-träsket så mycket. Så att han förstår att alla människor eh, är värda liksom en andra chans. Jag vet inte. Men det var ju väldigt många som blev upprörda när han gick ut och bjöd Fredrik Virtanen på middag på tändstoppet typ någon dag efter att Sissi Wallin hade outat honom eh, under MeToos eh, begynnelse. Grejen är den att eh, det här var väl nästan två år sedan på dagen idag tror jag. Mm-hmm. Ja, nästan. Du kan din liv Men då var det i alla fall en jävligt så här stor grej. Att, för då hade tydligen Virtanen lagt ut en bild på det. Eh, och det vart ju ett stå hej kring det. Men han gjorde ju det helt det tysta. Det var inte så att han flashade med att han var en sån storsint människa. Eller Nej. att han var så förlåtande eller någonting. Utan han verkar bara ha gjort det till eh, en grej liksom. Att ge stöd. Jag kommer inte ihåg. Det var någon annan han hade gjort exakt samma grej med. Någon annan som satt i klistret. Mm-hmm. Kan det vara så här Mona Salin eller någon? Alltså någon som ja, är, ja, ja. Att Tycker han jag, är så här. Hej, ja. hej, jag finns här. Jag vet hur det känns. Typ. Mm. Eh, vad ska man säga om det? Så, så länge man inte liksom... Ja, jag vet inte. Han tog inte ställning eller offentligt. Utan han visade bara någon typ av medmänsklighet. Men sen måste vi säga att det faktiskt finns skitstövlar. Alltså riktiga psykopater som är liksom... Som förtjänar att leva som ensamma. Inte, nej, men som inte finns så många försonande drag kring. Jag tänker inte nämna några namn, men som liksom gör samma sak gång på gång på gång. Det är klart att gör. Men å andra sidan så tänk dig själv så här. Eh, vi lever ju i någon slags kristen eh, värdegrund i Sverige. Enligt en kristen värdegrund. Hela vår lagstiftning kom ju ur liksom bibliska... Eh, en biblisk värdegrund helt enkelt, där så här, förlåtelsen är ju verkligen upphöjd i kristendomen mm. och därför är det ju ganska intressant också att tänka att vi just nu lever i en då väldigt icke-förlåtande tid, mm. vi har också varit så här, alltid emot dödsstraff i Sverige helt plötsligt ser man att människor bara så här, eh, går ut och tycker så här, fan döda pedofilen typ, mm. den förtjänar och så här. Jag läste idag en tråd Jag är med i någon så här hund Vi som har hund på Facebook Så var det så här, Jag är så jävla trött Jag gick ut med min lilla hund här Och för andra gången den här veckan Så kom den liksom eh, Lös hund emot mig Och ägaren bara så här stod och hade ingen koll på sin hund Ska vi bli, behöva bli utsatta för det här traumat igen liksom? För att den hade blivit biten av någon hund någon gång Och det var så traumatiskt att möta lös hund då och då är liksom hela kommentarsfältet så här: den jävla idioten sätt dit han, ring snuten så här, fan slå till han kommer en hund, ha mer ett tillhygge 
har du en lös hund Jag skulle inte banga på att bara dra, dra till den över huvudet Man bara, vad fan är det här? Men det här var hundägare själva Det här själva. var så hundägare själva som bara så här: Okej, okay, kommer en lös hund Jag ser alltid till att ha ett vapen med mig Aldrig mer, jag skiter i att jag åker dit För ingen jävel ska komma och hoppa på min lilla Typ snuttis Alltså det, det här uppmanade till våld för att försvara den här totalt oförsonliga och oförlåtande synen på att människor gör fel ibland. Och det gör vi alla. Det finns ingen som är perfekt. Det ska vi inte inbilla oss. Eh, inte ens Cissi Wallin är perfekt. Eller andra då själv, självutnämnda liksom, för vår tids gurus. Det är bara så. Alla kommer vi göra fel och alla kommer vi någon gång råka i klistret med rättvisan eller gå över gränsen åt det ena eller andra hållet. That's life. Vi är inte perfekta. Jag tycker också så här, nu menar inte jag pedofili och mord och våldtäkt, men mycket av skammen är man ju så jävla bra på att bära själv och straffa sig. Jag tycker oftast att säga, den egna straffet är oftast det liksom allra svåraste att bära såklart. Liksom. Är du en förlåtande människa skulle du säga? Ja, det är verkligen. Är du kortsint eller långsint? Kortsint. Förutom när jag tycker att någon har skadat mig medvetet. Har du varit med om att någon kvinna har gjort det? Eller vad är din erfarenhet? Jag tänker så här, som, som jag också förstår nu när jag går i terapi. Att det har ju handlat mycket om avundsjuka från deras del. Att de tycker så här, att... att det finns människor som tycker att jag har ett förhärligt liv utan att rätta in mig i ledet. Mm. Det kanske var mer så förut. Men, men såna här människor som liksom faktiskt har sparkat lite på en när man har legat ner. Det tycker jag ändå att det har funnits något. Det liksom, finns inga uttalade sådär att jag känner så här: den jäven förstör mitt liv eller gjorde ditten och datten. Men, men, men jag tycker att jag är en förlåtande människa. Men jag... jag Alltså det gäller ju också sen, ens barn. Där tänker man att man, man kanske inte skulle vara så förlåtande. Eller, jag tycker så här, wherever I lay my hat. Men så har man sina barn och människor man älskar. Och liksom nära vänner. Och jag är nog lika liksom öga för öga, tand för tand när det gäller vänner. Mm. Jag skulle nog kunna hämnas. Om du ser mig smyga och <laughs> man spelar hatchfio. <laughs> Men du vet den här som man kunde känna när man var yngre. När man blev svartsjuk. Mm. När man inte hade kontroll över situationen Den tycker jag är väldigt, väldigt obehaglig ja. Samtidigt som du har pratat om förut också att här, De bästa människor vill ju bara lite roligt och härligt Och göra sitt bästa liksom mm. Och jag tänkte på det nu när eh, Det här med att man har så mycket förväntningar På vad livet skulle bli och på sin kärlek Och att man ska bli fulfilled Av liksom sina barn och sina män Och allt vad nu händer Men, men det, liksom, det blir som det blir hela tiden Hur mycket man än planerar som, vi skulle då åka på Brölla på Love Weekend. Jag hade så här, köpt en ny vit kostym. Och nu skulle vi ändå åka iväg och ligga lite. Så precis när vi satt oss på planet och bara... Oh, men då får jag män såklart. <laughs> ja, och det, det är så här... Ja, men det är inte som när man var 19. Man bara, nu kör vi ändå. Man är för bekväm hit och dit fram och tillbaka. Och sen så håller jag på hela tiden med den här vita kostymen. Tänk om män sen kommer gå igenom. Oh. Och så är vi på festen på kvällen. Och så, och så blir jag lite så här... Gud... Så fantastiskt fest och så fantastiskt. Jag tänkte så här, jag kände mig plötsligt lite erfaren. Jag bara, men gud, jag har varit på hundra bröllop. Jag har sett hundra folk bli för fulla. Mattias blir för full. Jag bara kände så här, wow. Man kanske får tänka om helt. <laughs> Börjar bli som Björn Natilko. Natilko. Och <laughs> får sätta sig, vara tyst ett tag och se vad som händer. 
Ja. ja men man, nu bor ju du och Micke här ute och det är mycket tyst. Men jag tänker om man bor in i stan där. Det är aldrig tyst. Nej. Det är inte tyst i mitt huvud. Och det är också roligt när man känner varandra så väl. Som när du och jag stod panna mot panna mot varandra idag. Det är ja. som att vi känner varandras tankar. Man bara, ja, bara det kokar dig nu. på. <laughs> det kokar dig nu. inte säga något. Jag känner telepatin, jag känner telepatin. Ja. Nej men sen, jag vet inte att man bara... Det är liksom rörigt hela tiden tycker jag. Det är liksom en, just nu är det en rörig tid i mänskligheten. Det är liksom att hjärnan kokar tycker jag. Det är uppkopplat, det ska ske, det ska gå snabbt. Det finns ingen säkerhet eller trygghet. Någon. Man är liksom lite som en soldat. Mm. Som bara är så här, Man är ute där på. Ja, men det är ja. också någonting med vårt samhälle. Som har gått väldigt mycket från att ha varit liksom det här trygg, trygg, trygga lagom landet där alla ska ha sin fasta anställning och det ska vara förutsägbart och man ska bo i lagom stort och ha lagom mycket pengar och vara lagom, 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 lagom. Ah. Och tyst och stilla och lugnt och så här. Men, men nu lever ju vi liksom i en tid där alla ska vara sina egna lyckasmedar. Man ska liksom, man har tusen valmöjligheter. Det är ingen stat som väljer åt den utan allt det ska man göra själv. Vilket ju kräver extremt mycket tankeverksamhet. Mm, mm. Fan, det är typ nästan det jag tycker är jobbigast med det här moderna samhället. Att det är så mycket val som ska tas mm. hela tiden. Jag märker det på Olga, min dotter som är 18. Så här, Herregud, om jag jämför med när vi var 18. Det fanns inte så mycket att välja på. Alltså, det, jag tycker det är så här, ska jag till New York? Ska jag ska det, ska jag det, ska jag det. Liksom, det finns tusen och de står ju där och bara... Okej, här har jag liksom ett smörgåsbord på två kilometer av möjligheter och så här fallgropar att bara ta ställning till när man inte har någon livserfarenhet överhuvudtaget. Mm. Det är så jävla galet. Men jag tänker också på när, eh, den här känslan av att nu när eh, Greta Thunberg hade åkt sin lilla båt till New York mm. och eh, den här busschauffören på bussen går så här, nu är Greta kommit till New York alltså, <laughs> Atlantången, kungen har kommit över alltså det är liksom alla kan vara hjältar Mm. Och då tänker jag, då skrev jag på min story så här, undrar vad jag gjorde för, för miljön när jag var 16. Så att jag var sissis kök typ, och rökte ut hennes kaniner som blev halvblinda och typ hånglade med Thomas Karlsson. Och så här, sminkade mig lite och käkade kanel i ja, rostade mackor med kanel och socker. Det var ungefär det som jag tyckte var viktigt liksom. Skriva lite äldre och skriva man så här, liksom lite Edith Piaf och skriva lite dikter. Men det var ingen som, liksom, jag kände inga sådana krav på mig. Och så blev man lite äldre. Då kunde man tågluffa, båtluffa. Alltså det var lite så här Cornelis Vresvik. Som att alla gick omkring med så stora magar och hängslen på. Jag kommer inte ihåg att jag kände att det fanns så mycket val. Idag ska man liksom hela instaflödet. Man ska se klimatkämpe. Man ska hålla på sig men man ska ändå vara snygg och cool. Man ska skriva en låt. Man ska... Och jag märker det på oss igen som är 17. Jag bara säger, men gud... Allt detta som är så här, men ska jag inte liksom göra en film? Häng med mig dit typ. Sök jobb där. Han bara, mamma vad fan, ta det lugnt. Jag är 16 år sedan, kan jag bara få chilla lite? Jag kanske inte har energi när jag träbar. Okej. Okay. Uh, så jag tänker på vad jag själv gjorde. Käka en pizza slice typ. Åkte på det skilde och drack några folk. Eller Colton. Uh. Eller, ja. Uh. Gud, måste ta en lek. Men crazyfieringen tycker jag vi avslutar med nu. Jag gick ju med en barnvagn hade inget i häromdagen. Bara gick omkring mig för jag skulle hämta någonting. Och då var det några såhär. Jag bara, är det här galenskap att gå omkring? Är man anses som det är galet när man går omkring med en tom barnvagn? Och då var det någon som säger, är du över 50 så gör du det. Ja. Oh. Gud jag kommer ihåg att när jag var i USA första gången så 
var det så här, alltså det var, det var, jag ska inte säga att det var vanligt, men det var ändå så här frekvent förekommande under de två veckorna i Orlando. Äh. Damer som gick runt med barnvagnar där det låg koldockor i. Ja, de där perfekta. Ja, du vet de där barn. garbage, ja. alltså cabbage pale kids som var så här, ja. hade runt, alltså någon typ av tecknat ut. Och små såhär knortnäsor. Ja, någon ja. liten så här, och små, alltså de såg ju tecknade ut som mm. någon slags, ja, mm. väldigt speciell typ, koldocka kallade vi dem. Cabbage pale kids eller något sånt där. Och de, det var alltså vuxna kvinnor som hade köpt sådana koldockor. Man fick ett så här adoptionsbevis när man köpte en koldocka. Mhm. Typ, you're adopting little... Och så hade de ett you're namn. You're a mom liksom. now. You're a mom now, congrats. Typ. Och så hade de något namn. Eh, och jag hade köpt en sån koldocka när jag var där. Men jag var så här, mamma, varför går de runt med en barn? En riktig barnvagn, liksom. Så sjukt. Ja, absolut crazy. Alltså, har man en docka i den? Ja. Det är crazy. Ja, det är ner, från 15 uppåt, då. Ja. Ja. Vet jag hörde nu, då? Nej. Av en man som jobbar med... Inom undercover agent... Med pedofili. Nu kan man ju beställa små knivakor. Va? Mm. Eh, de då så här, verifierar dem och sätter bröst på dem så att det inte ska vara liksom att det är barn. Aha. Men de har inget hår och liksom, de är typ en tio. Eh, du vet. Vad sjukt alltså. Ja, jag var nu gäller craziness. Eh, det finns inte gal saker. Alltså jag kan bara säga så här. Pedofili, det har jag extra. Alltså hade jag någon vän som skulle åka dit för pedofili, det är liksom, där är man helt eh, oresonlig i förlåtelsen. Jag har väldigt svårt. Men det är också för att jag har så, här, alltså jävla svårt att förstå vad pedofili beror på. Mm, mm. Det, jag är ju helt besatt av att förstå. Så, så fort jag kan förstå mänskliga beteenden, oavsett om de är onda eller goda, så har jag tror jag en större benägenhet att att kunna förlåta dem. Liksom. Att det finns ett förlåtande drag. Om man vet att det finns någon orsak till att man gör det man gör. Eh, någon, någon typ av förklaring. Som inte bara är ondska. Liksom. Att man gillar att se någon lida. Det är liksom ingen hållbar förklaring. Tänker jag. Men hur som helst. Pedofili är så jävla så bizarrt. Och eh, när man också börjar läsa. Om att allt har funnits i alla tider. I alla kulturer. Mm. Och att det är, är så jävla utbrett som det är, alltså jag, jag, jag mår så illa av det och tycker bara att det är så eh, sjukt, det enda förklaringen jag har hört om det det är att så här, män som är deprimerade det var liksom de hade intervjuat någon pedofil och det var så här, han hade då helt plötsligt börjat få eh, sexuella känslor för barn när han gick in i en djup depression då hade de börjat forska på det kan det vara så att en väldigt försvagad då manlig könsdrift som är försvagad av, det händer ju grejer med hjärnan när man går in i en depression att amygdala är liksom överaktiv och olika delar av hjärnan liksom har mindre aktivitet och andra har mer och då har, det är liksom någon typ av forskarteam som håller på och undersöker det om det kan kopplas till att man har liksom depressiva drag eller så. Men vad då samtidigt så handlar det mycket om att vi kommer från djurriket. Och där sätter ju alla på alla. Syskon, kusiner, mammor och pappor. Där är det ju mycket mer utbrett. Att man har sex inom själva... Jo men att, det så här, att, att man har sex med någon som inte är sexuellt aktiv. Det är det mm. som är lite skumt. I djurriket så söker man ju upp en mate som är har en potentiell förmåga att föra släktet vidare och det har ju verkligen inte ett barn. Nej, nej. Alltså nej, att, nej. Så här, lig- att finna extremt stor lust till någon som inte kan reproducera sig. Det är skitkonst. 
alltså det ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Ur, ur ett biologiskt perspektiv så är inte det riktigt liksom. Eller så skulle i så fall det biologiska förklaringen vara att man, jag skulle snarare säga att man vill grooma någon. Alltså de hade ju kollat på så här babianhannar. De, om en babianhanne kommer in i en redan befintlig grupp, då dödar han typ alla barn. Alla, eh, om en aphanne tar över en befintlig grupp med liksom en, en liten grupp med schimpanser, då går han in och bara kallblodigt dödar alla bebisar och orsakar missfall. Det här tror jag har pratat om i en annan podd, har inte det? Jag tror det. Orsakar missfall. Och, men en babianhanne i babianerna, han kan då vara så här. Ja, ah, men jag dödar allihopa förutom de unga små tjejbabianerna. För de kan han ju sätta på sen. När de, då har han ju ett gäng fruar. Aha. Han kan liksom tänka framåt. Han, tänker, han kan ha tänka det. att så här, hmm, de är inte färdiga nu men de blir det så jag sparar dem. Du får bli min vän. Tänk, alltså det är att de har någon okay. typ av framförhållning. Och det skulle ju i så fall en människa som har pedofili känsla i så fall... Det är den enda förklaringen jag kan tänka mig. Men det är ändå helt orimligt. Jag skiter i om det går att förklara eller inte. Jag har så jävla oresonlig inställning. Så nu kommer du tillbaka till att du skulle inte stå vid min sida. Nej. Nej. Där gick gränsen. I början, du håller du inte på. I början av podden ville du det. Jag ville vara en så här, god kristen kvinna. Det gick inte hela vägen. Nej, där gick det. Du levde det. inte som du lärde älskling. Nej. Nej, nej. Där gick min gräns. Har vi en Hollywood-spaning älskling? Just det, det måste vi ha. Vi måste ha en Hollywood-spaning. Det har vi varje podd ja. vi har haft. Du har du snöat in på Gwyneth Paltrow. Vi har haft mycket om Gwyneth ja. Paltrow. Så jag vet, jag vet. Jag. Uh, jag, jag tycker att det är lite intressant med den här One Step in a Time in Hollywood. Ja, ah, du har ja. sett den här nya Tarantino-filmen. Precis. Och jag har liksom, jag har inte haft ja, men... några problem med Tarantino. Jag tycker att liksom Kill Bill och jag tycker att vad heter det, Django och... Jag tycker att han liksom, han är bra, men jag har aldrig riktigt så här omfamnat honom som en liksom... Som ett geni. Inte mitt geni i alla fall. Nej. Nej. Men i och med den här filmen, det kanske var att den var också liksom lite, eftersom den flörtade väldigt mycket med en historia som jag är väldigt intresserad av också. Sharon Tate och Roman Polanski som då, hon blev mördad av en sekt där uppe på Hollywood Hills. Och Tarantino har ju helt fritt och baserat på liksom ändrat slutet och Brad Pitt och Leonardo DiCaprio är ett kompisgäng. Eller två kompisar, det är verkligen the biggest bromance on earth. Och då tänkte jag så här, jag har ju inte heller omfannat Brad Pitt riktigt. Oh, det har jag alltid gjort. Nej, jag har aldrig gjort det. Men i den här filmen säger så här, han har fått en svärta och ett djup som klär honom efter that divorce, the dirty divorce. <laughs> the dirty divorce. Ja. Och det känns, och, och det är också roligt med Tarantino, för han skiter ju vilket. Det är splatter och de drar e och liksom, de är det galenskap och det knullas hit och dit och de är misslyckade och gråter. Men, men då kommer jag tänka på att bromance är någonting som är väldigt fint. I, på filmen överhuvudtaget och kanske inte har funnits så mycket för att eh, Leonardo DiCaprio är ju så otroligt misslyckad för detta skådespelare så han tycker så jävla synd om sig själv och hur, en, hur han än beter sig, hur han är så är liksom Brad så jävla förstående mm. apropå att ha någon vid sin sida han bara, don't forget, you're the man typ, han hämtar dem och skjutsar och de måste laga mat och de har såhär, den gulligaste gulligaste kompisen när man mår lite dåligt och så kollade på premiären 438 dagar häromdagen mm. Och då var det liksom också en historia om två män 
som när det liksom blir tufft och hårt och går ut för... Manlig vänskap helt Ja, älskar varandra och finns där för varandra och visar varandra kärlek och in i döden mentalitet. Och då tänkte jag så här, då blev det en liten Hollywood-spaning som direkt hamnade även på svensk film. The Bromance. The Bromance. Ja, det är faktiskt spännande. Även om jag tycker att man ser bromance överallt. Alltså i form av poddduos och programledarduos. Och, alltså så här, men, manlig vänskap liksom har, har ju väldigt ett, ett golden shimmer over, över sig. Liksom. Uh-huh. Men äh, ändå fint. Jag är skitsugen på den här filmen. Ja, Ibland så bara snöjer saker i vägen. Typ 25 minuter lång scen med typ ja, men Leonardo som så här, ska spela in någon scen i någon spaghetti western. Och ändå ser det bara... Helt fantastiskt att se. Helt Nej, jag måste se. Nej, det är faktiskt skitbra. Och Hollywood i den tiden och liksom... Ja, men Sharon Tate. Men det är liksom... Det är bara magiskt. Det var ju en magisk tid då. Det är alltid magiska tider när någonting håller på att förändras. Så jag tycker just... 1969, 1970, 1971... Det är ju någonting... Alltså, det är någon förändring som sker där som vi förmodligen aldrig kommer få se igen. För att alla var ju stöpta ungefär efter samma form. Det var, fanns ju inte plats för några galningar. Nej. Det kanske var skönt för många. Jag tror 95 procent av befolkningen gillar ju att vara lagom. Det är ju vi andra som inte passar in i mallen och vi har tagit över på något sätt. <laughs> liksom <så där. laughs> Men just där när liksom hippietiden kommer, Vietnam, politik, kvinnors liksom, ja, förändring och... Då, det är en så tydlig visuell förändring också Klädmässigt, språkligt Det är väldigt kul att se på film också Och särskilt i Hollywood så kanske liksom det var mest visuellt av alla ställen i världen Så det var väldigt kul ja, Tips här, båda filmerna är mycket bra om bromance Underbart Ja, ska du ligga där med pattan i vädret och din unge Och du kan amma på så åker jag hem det ska jag göra. Det var härligt att vi fick till en podd. Mm. Och ja, vi hörs helt enkelt nästa vecka. Hoppas jag. Och, absolut, och apropå det här med att känna sig galen. Jag tänker om vi alla är lite galna och liksom står för det så kan inga män sätta oss i något, något fack att vi, att vi ställer för höga krav. Eller, ja. Jag tycker Molly Sandén är en ganska bra förebild när det gäller det där. Gud hon har vuxit. Ja, fantastisk. Jag är så imponerad av henne faktiskt. Ja, hon är jävligt cool. Den är så sedd och gillastig. Med de orden avslutar vi. Puss och kram på er. Hej då. Hejdå.